0: pessoas em evolução. Como estamos? Na medida do possível? Sim. Infelizmente, ainda lutando contra a falta de luz neste país e navegando, porque é preciso, já dizia o genial Fernando Pessoa. Hoje, na verdade, aqui a gente tem uma posição, um lado político. Tivemos o um episódio anterior, que foi o episódio 16. No 16, nós tratamos do... Sempre nesse detalhamento da Constituição, nós tratamos do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República. Hoje, vai ser um pouquinho diferente. Nós não vamos, aqui, com uma questão política. Esse episódio não vai ser o episódio 16, porque já foi feito, e nem o 18. Como é que a gente faz com esse ato? Como é que a gente faz com a ordem numérica? Simples. Ele é o episódio 16,99. Ou 16,99. Acho que fica bom 16,99. Portanto, aqui 17 não entra. Mesmo que agora seja um partido que vai se unir a um outro por uma situação estapafúrdia, esse crescimento da extrema-direita aqui no Brasil e no mundo, é um fenômeno mundial que eu tive o desprazer com a minha companheira de acompanhar-se em Budapeste, um mês antes da facada, em agosto de 18. Mas a gente tem que seguir em frente, né? Então nesse episódio 16.99, aqui 17 não entra, nós vamos tratar do estado de defesa e do estado de sítio. Por quê? Por que esse tema especificamente? Porque aqui é uma sequência. Nós sequência de que forma? Porque mantemos o aprofundamento de todos os títulos, artigos e parágrafos da nossa Constituição Cidadã de 1988. Quem acompanhou os episódios de 4 a 7 sabe bem do que eu estou falando. Já tratamos mais detalhadamente os episódios anteriores a esse, depois, a partir do capítulo 8, até agora esse 16,99, tratamos solução pacífica de conflitos, mais detalhadamente, né? solução pacífica de conflitos, direitos humanos, direitos e deveres fundamentais, nacionalidade, direitos sociais e direitos políticos, responsabilidades do presidente da república, responsabilidades dos ministros de Estado, STF, STJ, MP e PGR. Agora, Estado de Defesa e Estado de Sítio. Então vamos aprofundar um pouquinho. É o título 5 da nossa Constituição Cidadã de 1988 que fala assim, ó, o título, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Poxa, então, é bem interessante, né, frisar isso. Nesse título 5, da defesa do Estado e das instituições democráticas, temos o capítulo 1 um da Constituinte, do Estado de Defesa e do Estado de Sítio, que é o tema desse episódio 16,99. Nós vamos tratar aqui dos artigos 136 a 141, porque no próximo, que vai ser o podcast 18, que, por uma infelicidade, é o mesmo número do partido do Hamilton Mourão, que é do PRTB, do David Fidelix, né? O que não traz nenhuma saudade, já falecido. O 142 é das Forças Armadas, mas vai ficar para o 18. Aliás, é bom, né? Porque é um partido de militar, né? Então vai ficar bem, porque esse, 142 artigo, esse artigo 142 é o que sempre, como diz um querido amigo Pedro Henrique Baldança, uma pessoa espiritualista que é o qual eu me consulto, é, tenho como um, uma pessoa que me consulta no plano espiritual, nos dá força para esse momento, ele diz que... É, ele usa essa alcunha que é maravilhosa, o ser das trevas, ele se referir de lá. E vamos continuar. Aqui também vai ter ser das trevas também. Então, o ser das trevas, que aqui também é um ato político, tudo aqui, porque isso é podcast de política. Senão, você, é mais fácil você procurar outro lugar, né? mas se você está aqui com a gente é porque você quer evoluir, quer debater com a gente. Então, aqui vamos tratar do artigo, dos artigos 136 até 141. Sessão 1, um, de cara vem, do Estado de Defesa, o Presidente da República pode, ouvidos os Conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar Estado de Defesa para preservar... Eu vou ler com calma. Por favor, prestem atenção. Pode decretar Estado de Defesa para quê, pessoal? Para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Olha lá. Então, para pensar de cara, qual o argumento para o desgoverno, para este desgoverno, que promove ações e fake news contra a ordem social e das instituições? Diz que os demais entes públicos e privados, que, que eles que estão na contramão da paz social, da ordem pública e da instabilidade institucional, estão indo na direção da instabilidade institucional. É disso mesmo que estamos falando. É o espelho. É o que diria Jean Paul Sartre, questionando Freud. O inferno são os outros. Vamos falar de estado de defesa, porque a, o momento de reflexão de hoje vai ser justamente sobre isso. É importante que vocês saibam, pessoas em evolução, isso aqui é está indo da Constituição, o que é estado de defesa, o que é estado de sítio, é uma consequência um do outro. Então vamos colocar aqui, mas o momento de reflexão vai ser muito pontual para isso. Vocês têm capacidade intelectual de, ao ouvir isso aqui, e claro, ler e se aprofundar, porque essa é uma obrigação de quem quer evoluir, vão entender. O Estado de Defesa, que é feito pelo Presidente da República, naquela situação, olha lá. O de Defesa em locais restritos e determinados, visando a ordem pública ou a, ou a paz social, que estejam, sim, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades. Ok? Restrições aos direitos de... Reunião, ainda que exercida no seio das associações, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Vai vendo, é um botão vermelho. É um caso extraordinário e excepcional. Né? Presta atenção se não foi eles que estão... É o espelho, eles mesmos estavam fazendo isso. Ele quer propor para o outro jogar a transferência de culpa. Já vamos falar disso. Olha só. A ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, e se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Furacão, terremoto, calamidade, né, gente? Aí vendo. Na vigência do estado de defesa, a prisão por crime contra o Estado. Quem estiver praticando crime contra o Estado... Determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente crime contra o Estado, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Nós estamos falando de crime contra o Estado. A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do Estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Lembra que o senhor das Trevas falava o tempo inteiro? Olha, eu vou colocar estado de defesa, estado de sítio, estado de sítio. O pessoal achava que era uma coisa assim, fazenda, né, do gado e tal. É vedada a, incomunic a incomunicabilidade do preso Decretado o Estado de Defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá, submeterá o, o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. É para o Congresso decidir. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de cinco dias, para castar, é, comprometida a paz, estado de guerra, guerra no país, né? Tudo analisado e aprovado. O Congresso Nacional apreciará o decreto em 10 dias, contado o seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o Estado de Defesa. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o Estado de Defesa. Aí vem uma coisa que ouriça muito os bolsomínios e um pouco também dos lavajatistas. Do estado de sítio. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, tem é um Conselho da República, inclusive a oposição faz parte do Conselho da República. Porque é diversidade, né? Você não governa... se é, é das telas você tem que governar para todo mundo, né? Mas só governa para aquele grupo específico, é naquilo que ele se calça. né? Mas, enfim... Solicitar... É, o presidente da República, ouvindo esses conselhos, o República e de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o Estado de Cid nos casos de... Eu quero dizer uma coisa. Lembra que ele falou no 7 de setembro com as manifestações antidemocráticas? Que ele disse assim, vou consultar o Conselho... Quando ele viu que o conselho compunha também gente da oposição, ele falou, não, eu vou consultar, é um, sei lá, uma turma aí que está sempre comigo é, puxando o meu saco. É isso que ele quis fazer. Um, viu que não deu, não deu em nada, as instituições continuaram vivas, mas sempre em estado de alerta, o que desgasta muito esse país. E é o que está acontecendo, infelizmente, agora em todos os setores, sem exceção. Vamos lá. Olha só, estado de sítio vale para quê, pessoal? Comoção grave de repercussão nacional... Ou ocorrência de fatos que comprove a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Olha isso. Estão brincando com coisa séria falando sobre isso. Estão brincando com coisa séria. É a deterioração da máquina, que é o projeto da extrema direita no mundo. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Como é que ele me fala de estado de sítio? O que, que tem a ver pandemia com isso aqui? Parágrafo único. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. É só falácia, narrativa, narrativa perdão, e método. Porque isso tudo é método. É método. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, normas necessárias, depois de publicado pelo presidente, ou seja, um estado muito de exceção não tem nada a ver com, toda a, a, com todas as normas e procedimentos de combate à pandemia que tivemos com o STF fazendo concorrentes, concorrentes ao mesmo tempo que a União. E não a União mandar em tudo e deixar os Estados é, à beira de uma proposta que se mostrou comprovadamente pelo relatório da CPI, necropolítica. Estado de sítio se tem na Constituição, tudo que vai trabalhar na questão do estado de sítio, gente, é vale a pena ler, porque assim, é é um extremo de um extremo, de uma situação muito extrema muito extrema na vigência do estado de sítio, olha só só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas, obrigação de permanência em localidade determinada detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns olha só o absurdo que eles queriam colocar. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações, à liberdade de imprensa, rádio, fusão e televisão na forma de lei. E a imprensa teve que fazer até aquele consórcio para poder manter o que o Ministério da Saúde queria esconder na pandemia, sério tudo que a gente já sabe de cor e salteado, e que vamos falar muito do relatório da CPI mais lá na frente, depois que terminarmos a Constituição. Suspensão da liberdade de reunião, Busque apreensão em domicílio. Buscar apreender o quê? Você está tentando fazer as pessoas se cuidarem? Medidas é, não farmacológicas? Medidas de restrição? sem serviços essenciais? Requisição de bens, gente. Não se inclui nas restrições a difusão de pronunciamento de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que libera pela, pela respectiva mesa. E, por, e assim o seguinte. Por fim, tem as disposições gerais. Olha só, gente, é muito sério a mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, tem que ouvir todos, designará, vejam só, comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio, para os dois casos, defesa é o primeiro, sequência é o, é o sítio, que é mais extremado ainda. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos. É automático, é na hora, uma questão grave, de calamidade sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Logo que cesse o estado de defesa ou estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas ao Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas em relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. É duro isso, é duro. Isso aqui é... Para mim, uma das maiores afrontas ao Estado Democrático de Direito. Falar sobre esse assunto tão grave, tão sério. Vamos ao núcleo sempre? Nunca é ego. Sempre é compromisso. Nunca é ego. Sempre é compromisso. Nunca é imaturidade. Sempre é maturidade. Nunca é imaturidade. Sempre é maturidade. E vendo toda essa frase agora vai ser um mantra aqui também. Os governos passam porque são de turno, de ocasião, mas as vergonhas históricas, estas sim, são para sempre. No momento de reflexão de hoje, eu quero trazer um texto, é uma parte de um texto do psicólogo, um psicólogo chamado Rodrigo quem N. Cirilo. Rodrigo Ken Cirilo. É um psicólogo que eu achei... Que fala muito sobre isso, e eu vou ler com muita calma. Hoje não tenho oito tops, oito segundos, música, nada. É porque tem a ver com todo esse estado de exceção. Aliás, não podia ser diferente, momento de reflexão, ser uma exceção na forma de apresentar, porque a psicologia explica. O Brasil precisa entrar num grande divã desde 2000, desde a jornada de junho de 2013. Faz tempo, desde aquele tempo. O país 7 é único. A gente precisa. E, Pudivan, vamos lá? A psicologia, que está sempre buscando explicar o comportamento humano, cunhou a expressão projeção, para explicar essa tendência de transferir responsabilidades, em todos os termos, em graus variados, e colocou a projeção em um grupo de comportamentos chamados mecanismos de defesa a parte da estrutura psicológica chamada ego, muitas vezes recusa-se a reconhecer impulsos de seu vizinho, o id. Essa é a parte da mente humana mais primitiva, regida pelo impulso do prazer e que busca a satisfação imediata das necessidades e o apaziguamento das tensões. Obedecendo a esses impulsos primitivos, Muitas vezes fazemos coisas ou deixamos de fazer que nossa própria moral reprovaria. É quando entra o ego que é regido pelo princípio da realidade. Quando adultos, não podemos mais simplesmente cair no choro e sapatear quando somos contrariados ou repreendidos. As crianças fazem isso porque são comandadas pelo id, nos adultos, o ego assume o comando e a responsabilidade. Entretanto, às vezes, o golpe é muito forte para um ego ainda não totalmente estruturado. Nesse caso, ele projeta a culpa para fora de si, isentando-se, claro, incriminando alguém. Freud explicou. Inocente ou impotente, dizem que essa tendência de transferir responsabilidades é maior entre nós, latinos. O economista argentino Fred Kaufman, que é professor nos Estados Unidos, observou isso e comenta que se interessou pelo assunto quando seu filho de cinco anos um dia dirigiu-se a ele, dando origem a um diálogo bizarro, mas para lá de esclarecedor. E encerro com esse diálogo. Pai, Sabe aquele carrinho que você me deu ontem? Sim. O que tem ele? Pois é, pai, ele quebrou. Como assim? Ele se quebrou sozinho? Então ele cometeu suicídio? Foi, pai. Bem diante dos meus olhos. Foi horrível. Até o episódio 18, Pessoas em Evolução.